0: ¿Qué tal? Muy, buenos, muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a Las Caras del Autismo. Esto es en vivo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Señores, tan interactiva que yo estoy en el aeropuerto de Miami, llegando de la ciudad de Honduras, y mi compromiso con ustedes y el de todo el equipo de Las Caras del Autismo, es decir, presente contra viento y marea, contra tráfico, contra aviones, pero siempre con la voluntad de Dios, trayéndole invitados, desde otras latitudes, y conocer de manera clara, verídica, todo lo relacionado al mundo del autismo y también al mundo de la discapacidad. Para mí, esto es un compromiso de vida, un propósito, y sé que para Luis, para Cristina, para Marisa, para Rafael, que se acaba de integrar, y el doctor Alcedo Malgarín también, le voy a solicitar a los compañeros que están en la plataforma Zoom que pongan su micrófono en mudo, ya que la tecnología también tiene esa delicadeza, como digo yo. Ustedes van a escuchar que van a estar hablando por los parlantes. Me disculpan, me dicen los compañeros o el técnico si es eh, hace mucha interferencia a nivel del programa. Entonces yo rápido me pienso retirar, pero siempre quiero darles la bienvenida a ustedes, el público, para que sepan los que nos sintonizan hoy que llevamos cinco años a través de Sol 106.5 FM, hablando y dándoles rostro y voz al autismo y a las otras condiciones de vida o discapacidad con profesionales y que a través de los años se han ido integrando también. Miren, eh, por varias razones yo acabo de llegar de Honduras, pero eh, siempre les he hablado que nuestros países latinoamericanos y nuestros latinos en Estados Unidos a nivel mundial somos los que más retrasados, atrasados, eh, enajenados, despreocupados y poco interesados. Cabe señalar esos sinónimos en el tema de la discapacidad en general y ni hablar del autismo, pero nunca debemos de perder ni la fe ni la fuerza para continuar trabajando. En esta ocasión, eh, en Línea está desde la plataforma Zoom y como siempre les he dicho, miren, no hay que estar frente a frente a una persona para usted lograr lo que usted quiere en la vida. Para eso existen los medios de comunicación, el radio, el teléfono, la carta. Antes eran las palomitas y las señales de humo, las botellas que se enviaban. El que quiere, el puede. No hay barreras geográficas. El señor Jorge Martínez, que es de la Fundación Zafiro, un proyecto que está en la ciudad de Honduras. Al igual que ustedes saben, en el pasado yo habrá hablado con muchas fundaciones en otros países, ellos recién hicieron un contacto para reactivar nuevamente lo que es trabajar por las personas de Honduras y el tema del autismo. Si bien es cierto, ustedes saben, y lo he dicho a la saciedad, redactamos un grupo hace muchos años ya, un proyecto de ley y también una iniciativa del Día Nacional de Autismo. Tengo para sorpresa mía y, y lamentable, pero creo que se va a dar este año, me entero que el proyecto de ley se quedó sentado en el Congreso y solo faltaba la promulgación, pero también la, la esta, esta fundación Zafiro tiene un gran reto y es comenzar a realizar en una primera etapa diagnósticos masivos con el apoyo de la nueva presidencia en Honduras. Y quiero que sepan esto porque a veces nos quejamos y nada más. Yo sé que ustedes están en cabina y que hablamos mucho de nuestro país pero quiero que también, y recuerden, abrimos la ventana al mundo para que hagamos comparaciones y veamos ni que estamos tan bien ni que estamos tan mal. Señor Jorge Martínez, mire, yo voy a empezar dándole las gracias, dejándole saber que tenemos apenas 10 minutos para esta entrevista, porque tenemos otros invitados y otros panelistas, así que vamos a ser concisos breves y directo al punto. Pero también agradeciéndole y dándole la bienvenida a los compañeros Luis, Cristina, que está en Zoom. Y los demás en cabina le van a hacer varias preguntas, yo le voy a dar la bienvenida y eh, pasar a la primera pregunta para luego ser parte de la audiencia. Y dejar que Luis hable de los números de teléfono, porque el público y las familias son los que forman la prioridad de este programa. Adelante, señor Jorge. Buenas
1: si noches, escucho. Sofía, con gusto escucharla nuevamente. Muy agradecidos. Primeramente, por Dios... Segundo, porque en este camino del autismo es necesario y es vital sentirse acompañado. Gracias porque, eh, aparte de sentirse acompañado, también es sentirse que, que la misión no la estamos haciendo solo. ¿verdad? Así, es, Entonces, se, eh, así eh, es. Muy agradecidos por su acompañamiento. Somos creyentes de de su liderazgo y yo creo que las cosas se logran en, en conjunto, así que gracias nuevamente por la invitación y todo Honduras pues aquí atentos a ustedes.
0: Le voy a hacer la primera pregunta, luego quiero que usted se quede de invitado en el programa, pero en mudo por ahí, porque quiero que escuche todo el programa para que escuche lo que está pasando en República Dominicana y como les decía, tenemos gracias al señor cinco años al aire ¿Cuál es el estado actual de Honduras y el autismo?
1: Primeramente, eh, lo más triste podría decirle es que como país no tenemos estadísticas del estado actual. Eh, el estado, eh, en retrospectiva, no ha tenido un interés por el, el autismo en, dentro de las discapacidades. Entonces, la primera gran falencia que nosotros tenemos como estado es que no tenemos estadísticas, no hay registros oficiales y si... Y una que otra ONG es la que ha tenido alguna atención, pero sin un registro ni una data de país.
0: Bueno, y por último, yo voy a hacer este comentario y voy a dejarlo a usted, que se quede allí con los compañeros en cabina. Yo le dirán cuándo quedarse como oyente para que ellos les formulen preguntas y que el público que está en República Dominicana y en todo Estados Unidos y el mundo que escucha este programa, también puedan llamarnos y participar en otros temas. Estamos en el mes de la amistad y del amor y el amor también es dar información y compartir lo que el sentimiento y lo que estamos haciendo. Señores, lo más importante es que la nueva presidencia de Honduras, y siempre he dicho que con las discapacidades no podemos enamorarnos de ningunos partidos, y que el autismo no tiene color en este caso. Eh, pero quiero decirles que con la nueva presidencia y el, la asociación Zafiro, que representa el señor Jorge, han tenido el interés de hacer un llamado nuevamente a la mesa de negociaciones, por así decirlo, para empezar un proyecto país, la actual presidenta, que le quedan dos años de gobierno, dice que ella quiere mostrar un plan real y no eh, donde se extienda a más de dos años, entendiendo que puede quedarse o no. Y desde esa partida siento que es correcto presentar un plan de trabajo de dos años. Compañeros, eh, Luis en estudio, Alcedo Margarín y Rafael y Cristina, ahí les dejo al señor Jorge y yo. Ahorita vuelvo y me engancho con ustedes. cuando pase por inmigración?
2: Exactamente, señores. Ya estamos aquí en vivo y directo en este programa que tenemos al Desahógate detrás, como no, sé, no, no lo han quitado todavía, pero estamos en Las Caras del Autismo. Gracias por eh, permanecer con nosotros. Gracias por siempre estar en sintonía con este programa, Las Caras del Autismo, todos los sábados, señores. Todos los sábados de 7 a 8 de la noche, hora de República Dominicana, venimos a hablar de este sector tan importante, el sector de la discapacidad. Hoy me acompañan aquí en cabina nuestro compañ nuestros compañeros, el doctor Arcedo Magarín y nuestro hermano, que yo siempre me gusta el, el, el último apellido de él, Cisnero. como un apellido muy, muy, muy llamativo. Buenas noches.
3: Buenas noches. Herido público presente, lo de Cisneros, porque es un hombre de empresa petrolera en, ¿Qué va? en Venezuela. De los Cisneros de Moca. Eh. <ríe> ah, bueno. <ríe> bueno, pues señoras y señores, contento una vez más darnos cita en este programa en su quinto aniversario para el número 6, que todos los sábados traemos una entrega especial donde siempre pensamos en los sectores más vulnerables de la República Dominicana, Latinoamérica y el mundo. Solo se hace, se hace posible las cosas cuando se enfrentan. Felicidades para todos los que luchan por las distintas causas de la discapacidad.
4: Muy buenas noches a mi compañero aquí en cabina, el doctor Magarín y Luis. Realmente me siento muy feliz de estar aquí como todos los sábados, pudiendo compartir mi conocimiento y mis experiencias en torno a lo que es el autismo y la discapacidad general en nuestra República Dominicana. Eh, me siento muy feliz también por tener aquí vía Zoom al señor Jorge Martínez de la Fundación zafiro Realmente... Es algo que Sofía siempre se ha empeñado en este programa a través de los años, los cinco años que tenemos al aire, de siempre traer invitados internacionales que nos hablen de las realidades que también viven en esos países, porque realmente Latinoamérica es un gran espejo donde todos los que vivimos en ella nos vemos la cara. Eh, señor Martín, ¿está usted ahí todavía?
2: Bueno, estamos
4: aquí, estamos. Ah, sí, así. Yo quería empezar solamente haciéndole una simple pregunta eh. Yo soy padre Tea, en mi caso yo tengo un hijo con discapacidad y gracias a Dios también soy psicólogo, son cosas de la vida. Eh, ¿Qué lo lleva a usted realmente a esa lucha de la causa en su país, en lo que es el autismo realmente? Y más en un país donde la estadística, como usted dice, realmente no existe.
1: Eh, la fortuna, y con esto les quiero contar una, una anécdota porque también soy padre Tea. En una ocasión, eh, yo estaba de espalda y llegó una madre a un centro de estos poquitos que hay en Honduras que atienden TEA y dijo, yo quiero un, un, una constancia de que mi hijo tiene autismo. ¿Y para qué lo ocupa? Bueno, era para un trámite de graduación, pero dijo una frase que yo creo que es la esencia de, de emprender este camino. Y dijo, yo le agradezco a Dios porque me escogió a mí para ser la madre de mi hijo. Ahí entendí de que somos afortunados Así es. y que tenemos algo especial, algún don oculto o relevante en que a nosotros se nos hayan confiado eh, nuestros niños con autismo. Y entonces esa es la gran motivación de emprender. Fundación Zafiro eh, somos unas 10 personas y 6 de ellas... Somos padres con TEA, entonces, eh, y que hemos caminado un calvario, eh, realmente desde la búsqueda del diagnóstico, desde las terapias, desde la exclusión de la educación, entonces, eh, queremos facilitar en alguna medida este camino que ya recorrimos entre, el, entre piedras y espinas, para que otros sea más fácil. Entonces, yo creo que esa es la principal motivación, hacer camino.
2: Sí, buenas noches, señor Martínez, desde República Dominicana. Bienvenido a este programa, Las Caras del Autismo. También queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Marixa Botier, quien se acaba de integrar a esta mesa del programa. Buenas noches. Buenas
5: noches. De verdad que para mí, como siempre, es un honor estar aquí con ustedes, agradecer a Dios por esta gran oportunidad y escuchar al señor Jorge. Realmente es de motivación porque ver a Rafael, verte a ti, eh, que eres son padre, te ya, realmente nos dice que hay mucho camino que recorrer, pero vale la pena, porque siempre somos las madres las que estamos atentas y pendencieras, uh -huh. pero ver, escuchar a los padres eh, es como, wow, sí se puede. ¿Doctor? Bueno, quiero, quiero
2: aprovechar eh, la introducción que hace eh, Marixa para recordarle a nuestros seguidores, a nuestros Radio Escucha, a nuestros cibernautas que nos siguen a través de también del internet que pueden llamarnos, llamarnos a los números de las diferentes líneas telefónicas que tenemos en este programa Las Caras del Autismo. Si está en República Dominicana, puede hacerlo a través del 809-540-165. Repito: desde República Dominicana, llámenos a cabina al 809-540-165. Pregúntele a nuestro invitado. Sobre un tema, tenemos una llamadita de inmediato. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Ramón, de San Cristóbal.
3: Nuestro popular Ramón. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo tú estás?
2: Sí, excelente el programa de ustedes. Veo que tiene proyección también internacional. Y brevemente aprovechar para decirle a la gente de Acrobate Soberano. Que tome en cuenta este programa tan bello, ah, tan sí, excelente. Que así y que sea. A Sofía, que en un eh, día de la... Sí,
4: que así sea, gracias. Que así sea. Que a
2: Sofía, aló. Sí. sí. Y que a Sofía le den un reconocimiento por ser una persona que eh, esta causa la, la abraza con mucho amor, y mucho ahínco, y mucho sacrificio. Un reconocimiento internacional por ser una excelente comunicadora. Gat. Gracias, gracias Ramón. Yo le voy a contestar lo que Sofía le respondería. El mayor reconocimiento que un ser humano puede tener es el agradecimiento de los demás. Uh -huh. Es un trabajo que se hace no buscando que nadie te reconozca, sino que Dios vea lo que tú estás haciendo que las personas que reciben ese tipo de de ayuda, puede eh, agradecerle realmente. Sí, pues, si el
5: premio, no malo, tampoco. Bueno, claro. si es
2: metálico, hola. Exacto. Voy a recordarle la línea telefónica, porque mí me entró la llamada. Si está en el exterior, llámese Estados Unidos o Europa, llámenos. 1-833-610-165 y estará en contacto con nosotros en este programa Las Caras del Autismo. Yo creo que Cristina Mena está por ahí también, no sé si sea conectado si quiere decir algo Así para
6: es, que compañeros está bueno, por ahí la perdida cómo están ustedes ¿Todo bien? Dando a ese público nuestro invitado el señor Jorge Martínez de verdad que es una bendición estar acá y qué bueno que tenemos un invitado que está retomando en Honduras esta causa cuando nosotros estamos precisamente hoy tenemos un tema que tiene que ver con el seguimiento para la puesta en marcha de los servicios, o más bien la conclusión de los protocolos para la oferta de los servicios de nuestra recién aprobada ley de autismo. Para mí es una, un privilegio y es también una, una gran oportunidad ser parte de ese equipo técnico nacional que nos encontramos pues, dando nuestras opiniones y nuestras experiencias para que salga un producto terminado, igual nuestra compañera Sofía La Chapelle estuvo en la primera entrega. Y ya para esta próxima semana tenemos la última mesa de debate con las conclusiones y los ajustes que se tengan que hacer. Para eso hago un llamado a las instituciones que tienen que ver y que hacen intervenciones tanto de diagnóstico, terapia e intervenciones de autismo. Las instituciones que lo hacen desde el contexto educativo, entiéndase, el CAT, para que por favor se integren a la mesa para que todos tengamos nuestro, aportemos nuestro garanito de arena para cuando los servicios salgan no se quede nadie excluido.
5: Fundaciones. Cristina, es bueno, ¿cómo tú estás, Cristina? Espero que estés bien, de salud, te noto mejor. Estoy muy mejor, gracias a Dios. Adiós, qué bueno. Es bueno que también tú le puedas dar la orientación a las fundaciones que nos escuchan, que estén interesadas, claro está, porque primero va a estar la voluntad, de cómo pueden incorporarse, claro. porque tal vez no tengan las herramientas para llamar o, o saber cómo claro, pueden que hacerlo. que me
6: contacten, me pueden contactar de manera directa, y en ese punto pues ya nosotros tenemos la responsabilidad de articular con estas instituciones y profesionales. Va a estar en esa mesa que ya está pautada para esta semana, estará la representada un, un gremio que está en los hospitales del país, que es ASO Salud, la Asociación de Psicólogos de la Salud, está en el Robert Rick Cabral y está en otros hospitales donde se prestan servicios terapéuticos a niños, niñas, e inclusive adultos. Va a estar representada el Colegio Dominicano de Psicólogos, Manos Unidas por Autismo, vamos a estar nosotros en representación de cara del autismo y también de otras instituciones con las cuales hacemos intervenciones comunitarias, como es la Fundación Familia Escogida. Si no estamos en la mesa de discusión, lo que pueda pasar y lo que resulte, lamentablemente usted va a tener que asumirlo. Me encantó muchísimo cuando yo le dije a Sofía, ¿le puedo llamar a tal hora para una mesa de diálogo? estando fuera del país, estuvo presente y compartió una tarde con nosotros. Es lo que queremos, que todos nos integremos, porque esta ley de autismo viene a dar respuesta a todas las familias y a todo el sistema de intervención, entiéndase, al sistema educativo, al sistema de salud, a los profesionales de la psicología. Y hablando de esa parte de la psicología, eh, una de las grandes... Recuerda los números
5: donde se pueden contactar las personas que, que estén interesados o tu al 829, correo, 829, o si a través 829, de, de cualquier otro enlace que ellos puedan tener en caso de que no te puedan localizar a ti. La idea es que todos nos integremos y abrir esas, esa, ese abanico de opciones. Así es,
6: sí. Eh, es interesante que conozcamos que el, a través del Colegio Dominicano de Psicólogos, la Red Nacional de Intervenciones Psicológicas, la Sociedad de Psicología Clínica, y a su Salud, se va a estar haciendo un llamado a entrenamientos por todo el país para entrenar a los psicólogos que están graduados pero que tal vez no tienen tanto expertise en el proceso terapéutico y de intervención como una manera de captar los que tengan las habilidades y los que tengan el interés para ser parte de la respuesta. Debemos estar atentos a esto porque nos estamos organizando la Sociedad de Neuropsicología también, porque ciertamente es, el caso TEA no es un caso solamente de ustedes las familias, sino de toda la sociedad. Y ha sido excelente el nivel de respuesta. Así que nada, estas son mis informaciones para el día de hoy. Más adelante pues estaremos hablando un poquito del amor, que este es el, el mes que comercialmente se celebra el amor, aunque para mí el amor es todos los días. Yo Muchas gracias Cristina
3: también. Mena por su interesante intervención. Del otro lado del mar tenemos a Jorge, a mí que me gusta indagar sobre el derecho internacional y el derecho comparado que estamos haciendo en este programa. Me gustaría ver si Jorge sigue, Jorge Martínez sigue en línea todavía. Sigue en línea, don Jorge. Aquí seguimos. Ok. Bueno, don Jorge, me permite felicitarle porque quien habla es un forjador de líderes de la juventud, principalmente como académico. Sé que el liderazgo implica una sola persona para arrancar un proyecto, porque el liderazgo no es manada, quiere decir que el líder surge un grupo, no, es uno a uno. Uh -huh. Yo escuché que ustedes son diez, eh, comenzaron el proyecto. Me gustaría que nos diga cómo está Honduras a nivel nacional, desde el punto de vista del trabajo que ustedes como líderes de este campo tan sensible como es el autismo eh, y otras discapacidades están incursionando a nivel nacional de Honduras.
1: Bueno, le, le explico un poquito de entonces de, de la historia de Honduras. Eh, la historia de nosotros comienza o la historia del autismo en de Honduras comienza allá por el 1995 cuando un grupo de madres pues empiezan a identificar que sus hijos no son los neurotípicos, ¿verdad? Y estas madres empiezan a buscar ayudas en lo que es eh, el Instituto Hondureño del Seguro Social y ahí hay un un doctor que les empieza a ayudar y es en 1997 que se forman la primera Asociación, De esa asociación eh, es la única que se ha mantenido a nivel nacional y nosotros en su momento formamos parte. Eh, ¿Qué pasó en ese proceso? Bueno, en ese proceso la asociación se dedica exclusivamente a la atención del niño con, con autismo, a las terapias, en un rango de 3 a, a 8 años, a 12 años. Después de ese rango de edad, pues eh, los niños quedan a la deriva. El año pasado, antepasado igual surge que aquí. <ríe> igual que aquí sí, un espejo. <ríe> Surge wow. otra organización que se funda para crear lo que es eh, la atención a los adultos, porque como, como compartimos lo mismo, ustedes saben que otra de las grandes preocupaciones después de la búsqueda del diagnóstico es, y cuando yo falte, ¿qué, qué va a pasar con mi hijo o, o, o cómo queda? Entonces se crea una segunda fundación, que es para la atención de, de adultos, y, pero entonces queda un vacío existencial. Quedan realmente dos vacíos existenciales. La primera es, ¿y quién hace los diagnósticos? ¿Qué, vamos, ¿Qué va a hacer todas esas personas que hoy por hoy en Honduras andan tocando puertas, que los profesionales de la salud y de la psicología no, no saben que, o no están enterados realmente de qué es el autismo? No hay una institución referente sobre el autismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con, con ese gran número de padres que necesitan eh, un diagnóstico? Y segundo, ¿qué vamos a hacer con los chicos que no los pueda atender esta primera institución de, de 3 a 12 años, pero ¿y qué vamos a hacer con los que están entre 12, los jóvenes y los adolescentes que tienen autismo? Esas inquietudes surgen y eh, aquí hay un acto de divina providencia. Eh, este mismo camino nos hizo afianzarnos muy amigos con, otro, con otra pareja, mi esposa y yo, otra pareja. Luis y Susan, que yo creo que nos están escuchando, un saludo. Entonces empezamos a analizar la realidad y en su caso, yo sé que, y, y entiendo que muchas veces el liderazgo surge de manera individual y contagia, pues este el liderazgo surgió de cuatro. Señor, de Martín, dos mujeres
2: señor Martínez, nuevamente aquí desde Cabina Luis Merán. Eh, en República Dominicana se aprobó la ley de autismo. No ha entrado en ejecución todavía porque hay algunas, algunos temas para que entre en vigencia. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Hay ley? ¿Existe la ley de autismo? ¿No existe? ¿Se, eh, se lleva a cabo? ¿Está en ejecución? Pero antes de que usted me responda, yo quiero invitar a nuestros eh, radioescuchas, a nuestros seguidores, a que se pongan en contacto con nosotros y también nos formulen algunas preguntas para que usted pueda responderle sobre el tema de discapacidad, que este está en las caras del autismo, pero tratamos todo tipo de discapacidad. Llámenos, si estás en República Dominicana, al 809 540 165 repito, República Dominicana 809 5, tenemos la llamadita de inmediato. Buenas tardes, estás en las caras del autismo. Buenas noches a todo el equipo. Gracias, buenas. buenas. Gracias. Le habla Samuel Valdés de güey.
5: Gracias por estar en sintonía, Samuel.
2: Sí, yo quiero primero saludar de manera especial al señor Jorge. Gracias. Realmente, yo quiero también pedirle a él opinión, ¿qué consejo le podía dar al pueblo dominicano en cuanto al autismo? ¿Qué nosotros debemos hacer, el pueblo dominicano, para, para salir adelante? Porque realmente tenemos muchas personas con autismo aquí en el país. Eso es todo.
5: Así es, gracias por estar en sintonía.
3: Bueno, don Jorge, si podría, eh, hice una pregunta formal que usted sugiere para, de acuerdo a su experiencia, qué se puede implementar que ya pasó en Honduras y qué podemos hacer en la República Dominicana, eh, porque nosotros en el marco legal andamos bien ya, lo que nos falta es ese reglamento para fines de aplicación, pero tenemos una ley reciente del año pasado exclusivamente que trata la ley del autismo. Entonces… Y Luis Eso.
5: también le ha hecho una pregunta, que si ellos tenían ley
3: allá, si sí. sí. no una tiene.
5: legislación normativa.
3: Sofía dice que no tienen leyes. Todavía
1: Contesto las dos preguntas. Sí, la no. primera de, de don Luis, y es que eh, efectivamente Sofía nos ayudó hace dos, tres años una ley sobre el autismo, se llevó al Congreso Nacional y le voy a contar la intimidad de lo que surgió con esa ley. Dijeron oigan, si hacemos una ley, la, lo, nuestras personalidades del Congreso dijeron, oiga, si hacemos una ley para el autismo, vamos a tener que hacer una ley para síndrome de Down, uh -huh. vamos a hacer una ley para todas las discapacidades y nos vamos a llegar de leyes. Por lo tanto, esa ley sigue engavetada. ¿verdad? Entonces, eh, con, con poca probabilidad de, de, de que de que en esta legislatura pues se vuelva a retomar, no, no está en agenda. Eh, ¿Qué pueden hacer desde República Dominicana? Yo, yo creo que, que si, si algo nos está funcionando hoy por hoy en, en Honduras, es y lo que nos funcionó en el pasado también, es identificar a aquellos políticos que también tienen un hijo con autismo, porque son las únicas personas sí, sensibilizadas sí. para llevar este tema. Porque recordemos que como padres y como sociedad civil, tenemos un compromiso, pero el compromiso es del Estado. Uh -huh. Y necesitamos aliados en el Estado para que hagan valer la, los derechos de las personas con autismo. ¿Qué pasa en esta ocasión? La, la presidenta tiene un nieto con autismo, entonces... Es, de, es un interés natural el de ella sacar adelante esto. En, uh -huh. en el pasado, ¿cómo surgieron los pocos avances? Una de las diputadas tenía un niño con autismo. Entonces, eh, esos son los factores. El, ustedes ya tienen un nombre, ya son reconocidos, en República Dominicana, entonces necesitamos el aliado político, el aliado político va a ser aquella persona que tenga un familiar con discapacidad y es poco probable que no exista ninguna persona dentro del gobierno que no tenga un hijo con discapacidad, ustedes conocen las estadísticas de prevalencia entonces hay que identificar ese diputado eh, ese, ese regidor ese alcalde que tenga eh, una persona con autismo y que le interese el tema y nosotros seguimos avanzando, pero desde una ley general de discapacidad. Eso es lo que tenemos aquí en Honduras. Y yo esperaría que también la República Dominicana también tenga una ley general de discapacidad. Pero eh, también son ejemplos para nosotros, en el sentido de que también nosotros vamos a necesitar leer y estudiar la ley de autismo que tiene la República Dominicana. Eso
3: sería. Bueno,
2: eh, escuchamos al señor Martínez desde... Honduras, quien está conversando con nosotros, no sé si. Eh, quiero agregar
3: algo, decir, ¿sí? eh, como jurista, República Dominicana, y Marisa y me ayuda, hay una ley, que es la ley 13 eh, 513, que desde el año ya tiene 11 años, tiene una ley general de discapacidad. Uh -huh. Pero eh, la lucha que ustedes llevan, traten de sectorizarla, porque mientras sea una ley general, lo general no cubre nada, eh, porque está todo ahí es decir, se, di, se dispersa. En este caso, la República Dominicana ha logrado una ley de autismo como la lo han logrado países, más de 10 países de América Latina tienen leyes de autismo como capacidad de síntesis, le digo que tiene Argentina, Venezuela, Brasil, México, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana y hay otros países que ya tienen sus leyes que conciernen única y exclusivamente ley de autismo, o sea que Echen el pleito, y más que usted puede identificar, algo neurálgico, como es el caso de un pariente de la señora presidenta de la República de Honduras. O sea que el pleito en el lenguaje popular se puede echar en este sentido, y creo que usted tiene ganancia de causa. O sea Porque que, tienen doliente. Uh -huh, claro. Sí, tienen <risa> doliente, totalmente, y, y la figura más importante del país. Y además que es dama, o sea, que tiene más sensibilidad que muchos de nosotros, los del género masculino. Bien. compañeros. Eh, ajá. Y,
6: si me, Cristina de este lado, aportando a esto, eh, suena interesante lo que dice el señor Jorge, pero de manera particular, una de las fortalezas de tener una ley de autismo es que la cobertura por las múltiples eh, manifestaciones o múltiples necesidades de los niños y niñas y personas TEA es recomendable acogernos a una ley exclusivamente de autismo. ¿Por qué? Porque va, se va a delimitar todo. Le puedo anticipar, por ejemplo, que nosotros dentro de los protocolos estamos previendo que mínimo un niño autista grado 1 lleva 21 horas de terapias semanales, incluidas las que pueda necesitar por su situación particular. Entonces, sería interesante que puedan analizar esto, que ...observen la ley que tenemos nosotros y ver en qué le podemos colaborar.
3: Muchas gracias. Así mismo, le exhorto ya señala a los países, y este programa queda grabado también... Eh, ...señor Martínez, que puede observar, hay más de 10 países en América Latina... ...que tienen leyes exclusivas que tratan de ley de autismo. Y como hay eh, países, que en América Latina es muy especial, hay países que tienen provincias... Eh, otro tienen estado federal y en cada uno de ellos, por ejemplo el caso de Argentina tiene una ley especial que hoy que yo trataré en el caso de la provincia de Santa Fe daremos en nuestro momento la intervención que tienen ellos de especial que surgió primero que la ley bueno estoy entrando en el tema Marisa, sin darme cuenta sí sí, S sí. surgió primero <risa> surgió primero que la ley de sí, Argentina sí, sí. De, la, de la República de Argentina y, y no sé eh, cómo se siguen el programa y así cumplimos con el guión que tenemos entonces me quedo con el tema rapidito menos de tres minutos me va a tomar Marisa que yo observo en todas las leyes que vengo leyendo en cada país hay un modelo prácticamente de cada país de, para todos los países en la ley de autismo su eje central descansa número uno eh, eliminar la discriminación de, las, de los niños, adolescentes, y ese adolescente será un adulto eh, con relación a los demás ciudadanos, que se acojan todos los derechos que tiene el ser humano por naturaleza. Entonces, sin que se vea diferente, porque hay comparaciones muy ex excepcionales. Uno como maestro escucha, yo tengo 25 estudiantes, eh, pero tengo a Juancito y a Luis que son autistas. En vez de decir 25, diga yo tengo 27 estudiantes claro. en, en aula. Tengo eh, que dedicar más tiempo a dos de ellos. Entonces, ese eh, fenómeno es eh, por el cual eh, debemos tratar. Entonces, reitero, me quedo en capacidad de síntesis. Le decimos que la provincia eh, argentina tiene leyes federales, igual que México. Eh, me detengo únicamente a esta provincia que tiene una ley que fue promulgada primero que la de la República Argentina es justamente el día 31 de julio del 2013. La de Argentina comienza en el año 2014, un año después. Pero ellos lograron que, recuerden que Argentina tiene mucha tierra y mucha gente. Entonces, en capacidad de síntesis, la provincia de Santa Fe, en Argentina tiene su capital de nombre Santa Fe, de la Vera Cruz. tiene es más grande que Cuba, para que tengan una idea, Cuba tiene 125 mil kilómetros cuadrados, esta provincia tiene 133 mil 7 kilómetros, o sea que, wow. y en población es muy pequeña, tiene según el censo de, del año 2022 apenas 3 millones y medio de personas. O sea que Qué pequeña. Eh, la población la población. es, pe la sí, población es sí. pequeña, con el territorio es muy grande. grande sí. Porque Cuba, imagínense, tiene 12 millones de sí. cubanos. La República Dominicana, que apenas apenas Haití, tiene 76 mil kilómetros y ya sí. tiene más de 22 millones de seres humanos. Sí. Esto es una 24. Isla con estamos sí. sobrepoblados. Sí. Entonces, en conclusión, eh, me quedé en geografía. Pero eso es dato interesante para saber de qué estamos hablando, porque una provincia, una provincia cualquiera, me dirán alguien, no sí. es que es una provincia, entonces ellos lograron esta provincia tiene un gobernador, tienen leyes aparte, tribunales aparte y opera federal, o sea, diferente hay leyes federales de Argentina que lo cubre todo, pero tienen cada provincia una ley especial para cada uno. Entonces ellos lograron el día 31 de julio del año 2013 la ley denominada Diagnóstico precoz, tratamiento, integración, inclusión social, protección integral de personas con trastornos del espectro autista, TEA. Y una que completa todo, Marisa, igualita que la nuestra, que se llama la ley de discapacidad, y la de ellos se llama eh, trastornos generalizados del desarrollo. Ahí con su sigla TGD. Con eso quiere decir que ellos cubren todo con esta misma ley. Entonces, en capacidad de síntesis, reitero, esta ley pretende que todo ciudadano de esta provincia tenga una palabrita dominguera, autovalimiento. Este autovalimiento significa que el Estado, junto a la familia, cree las condiciones que una persona con discapacidad, específicamente una persona autista, tenga autovalimiento, o sea, que él mismo se valga por sí mismo, pero creándoles las condiciones para tal, curso, para tal situación, porque es una pre, eh, preocupación, yo cambio la palabra preocupación por inquietud, porque preocupación es una enfermedad, la inquietud es lo que yo puedo prever. Entonces, hay padres y madres de familia que viven inquietos, con esta situación, si yo fallo, ¿cuál será el resultado de mi hijo con, con autismo? ¿Cuál será el futuro? Entonces, eh, esta ley in, tiene el objetivo principal que de temprana edad, que es la, donde aquí en este programa se ha reiterado mucho, tenga el diagnóstico, tenga un fiel seguimiento, que el Estado les crea las condiciones para su desarrollo integral como persona y las terapias y todo se le dé en un espacio de tiempo real, cuando lo necesita. O sea, de ahí entonces, si le damos todo lo que necesita, ya el niño de, de hoy será el adolescente de mañana y el adulto de pasado mañana. Y concluyo siempre con un dato curioso, Marisa, que Argentina, Chile, después que han creado las condiciones, que cualquier persona puede hacer una evaluación, si se siente raro, como decimos nosotros, uh -huh. y que se ha detectado, que hay gente con 60, 70 años y 80 años que han detectado que toda la vida fueron personas autistas, uh -huh. pero no tenían el nombrecito de autista. Uh -huh. O sea, el nombrecito no le cambia nada, pero sabe que tienen condición y cómo la persona va a tratarlo, porque... Es una condición muy especial. De esta manera, señoras y señores, eh, el que quiera leer mucho sobre esto, les repito, ya en más de 10 países que tienen leyes y provincias y Estado como México que tienen ley específicamente de autismo. Luchemos porque cada país tenga una ley de autismo, como dice nuestra querida directora Sofía Lachapel, porque las leyes tienen una ventaja. Lo que no está prohibido, está permitido. Es una máxima para los abogados. Y si hay una ley, la ley está para cumplirse. Guste o no, no guste. Entonces, si está escrito en papeles, usted puede salir a la calle a exigir derecho. Eso está en la ley, eso hay que cumplirlo. Pero si no está escrito, ¿cómo podemos solicitarlo? Entonces, señoras y señores, en mi parte, en mi intervención hoy, con, en la sexta, para que quede registrada, Tratando el tema del de autismo como ley en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Muchas gracias. Bueno, comparado?
2: Eh, muy, muy bien, muy buena <risa> participación de nuestro doctor Alcedo Magari. Como siempre, muy acertadas sus participaciones. Vamos a continuar y pidiéndole a nuestro invitado, señor Martínez, que ahora es nuestro oyente. Vamos a seguir con el guión de este programa. Eh, un tema que no debemos dejar pasar por alto, aunque la semana pasada nuestra querida Marixa lo abordó de manera eh, somera, algo por encima, como decimos República Dominicana, es el tema de las elecciones municipales y congresuales y presidenciales que tendremos en este mes o en este año 2024. Y nosotros, como siempre, no debemos quedarnos atrás, debemos siempre orientar, informar a las personas con discapacidad sobre este tema. Y una de las medidas más novedosas que se implementarán en las elecciones de este año 2024... De este es un domingo ya. ya sí, este el, próximo domingo sí. 18. Próximo domingo 18. Por Como eso no, la
3: gente del campo, de este domingo en 8. 8. O sea, por eso es no, este, no quiero dejar
2: pasar por alto e ir no. informando que aunque el próximo sábado también podemos abordarlo ya también un poquito para que lleguemos al domingo ya más informado, uh -huh. decía que una de las medidas más novedosas de estas elecciones 2024 será el programa de voto accesible. Es un conjunto de alternativas destinadas a facilitar y garantizar el ejercicio del sufragio activo de las personas con discapacidad y adultos mayores. Los gestores electorales inclusivos, el voto en casa, asistido y con plantilla y las mesas auxiliares son algunas de las iniciativas que busca desarrollar la Junta Central Electoral que es el órgano que organiza las elecciones en nuestro país para asegurar el sufragio de manera incluyente de acuerdo a una resolución que fue emitida en el mes de octubre la 73 eh, 223 sobre implementación del voto del programa de voto accesible estas disposiciones son obligatorias para todo el personal interviniente en el proceso electoral, incluidos los miembros de las juntas electorales. Eh, también de la logística en el exterior, sobre la OCLES, los colegios electorales, la policía militar electoral y el personal de la Junta Central Electoral. Vamos a estar eh, hablando sobre qué significa cada una de estas partes que integran esta resolución, cada recinto electoral contará con un gestor o gestora electoral inclusivo que se encargará de brindar información a las personas con discapacidad que así lo requieran. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, estos eh, se están utilizando videollamadas con, en un centro que tendrá el órgano comicial habilitado para tales fines. Este servicio contará con intérpretes de lenguaje de señas que podrán viabilizar la comunicación entre la ciudadanía con sordera y los representantes de la Junta Central Electoral.
5: Eso es valioso, Luis, perdón que te interrumpa, porque te da la opción a ti como persona con discapacidad de ser tú quien elijas. Con anterioridad, yo llevaba a mi hijo a mi hija, era la práctica, y era yo quien le, quien le marcaba. O sea, en la boleta, la persona que yo creía, que que yo entendía que era importante uh -huh. para hacer la votación, ahora no. Ahora, claro, dependiendo del nivel de discapacidad que tenga la persona y la logística y la y los ajustes razonables que está haciendo la Junta Central Electoral para el, al respecto, tú con persona, con persona con discapacidad puedes ejercer tu derecho al voto según tu elección, uh -huh. que es lo valioso de esto.
2: Debo también eh, aclarar que eh, se utilizará como plan piloto el el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo para este proceso. Y que las personas con discapacidad eh, debieron antes eh, inscribirse a través de un link que estuvo no. circulando, si no se inscribieron ya no hay tiempo porque se, eso se haría con 120 días de antelación. Sí.
3: Para presenciables podría ser. ¿Eh? Sí, para presidenciales.
2: Ah, ok, para presidenciales sí, no para esta ah. del próximo domingo uh -huh. 18, que son de nivel municipal. Solamente queríamos traer esta, esta información porque entendemos que son de gran valía para nuestras personas con discapacidad que escuchan este programa sí. y que sí. eh, podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo 18 de febrero, que es cuando se darán... Eh, ejecutando las elecciones municipales en la República Dominicana. O sea, Pasamos con eh, Rafael Cocisnero. Rafael Soto Cicnero. papá
4: se
3: pone bravo si no me lo no, dejan. No,
4: no, 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 no. Realmente uno se siente muy... Uno tiene tanta información con este gran equipo y con el invitado que realmente uno a veces hasta digerirla le cuesta porque son tantas cosas por donde mirar, por dónde hablar. Realmente el tema que yo venía a hablar hoy... Específicamente era sobre el amor en el autismo, si sí, las personas que están dentro del espectro adultas o adolescentes, eh, pueden querer, pueden amarse, pueden enamorar de alguien. Uh -huh. Pero escuchar a don Jorge hablar de la realidad de Honduras, eh, de esas cosas que pasan, de que un ejemplo, eh, sabiendo uno que hay tanta población... Uh -huh. Y que no tienen estadísticas, son cosas
3: que a veces como que uno no entiende cómo pueden pasar en, en estos países. Pero aprovecho para decir ninguno de los países que en el, en la ley de autismo hay una estadística sí, real. Sí, sí, es una cosa increíble. El Republic no tiene, sí, México claro, no tiene. Claro. Incluso, incluso sabemos que hay personas
4: que se han empoderado y ellos mismos, a través de sus fundaciones, han hecho los levantamientos estadísticos en sus regiones. En
5: su, en su comunidad.
4: En su comunidad, para tener una base de datos. Uh -huh. eh, Don Jorge, está ahí todavía?
1: Bueno, aquí estamos sí, sí, aprendiendo.
4: Sí, 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 sí. Realmente yo, yo, sí, realmente yo me siento muy agradecido con su presencia hoy aquí. Eh, realmente Sofía siempre trayendo buenos invitados. Yo le exhorto aquí en la República Dominicana a los padres, nos asociamos, nos juntamos. Cuando no aguantamos más la, el, 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 lo que se pasa con la vicisitud de la crianza, nos tiramos a la calle, hacemos marcha, caminata realmente las fundaciones deben de asociarse, deben de agruparse, dejar de pensar cada cual por su lado, porque a veces cada fundación se dedica a algo en específico, eh, toma una parte en específico del de el autismo, pero el autismo es un espectro bien grande. Pero ya para el reconocimiento de las leyes, la población siempre debe de agruparse, siempre debe de reclamar, porque realmente el autismo, yo siempre lo sostendré, algo que nos toca a todos, aquí no hay rico, aquí no hay pobre, aquí no hay millonario. En los centros de diagnóstico y de terapia uno se encuentra con cualquier tipo de condición social. Eh, realmente yo espero que en unos años venideros exista una ley fuerte allá en Honduras y nosotros estamos aquí para todo el apoyo que ustedes necesiten. Eh, entrando al tema ya de que si se pueden enamorar las personas que están dentro del espectro, sí se pueden enamorar.
2: Hay sentimientos. Sí,
4: sentimiento. hay sentimientos y a veces <risas> pueden ser sentimientos muy fuertes. Son humanos. Claro que sí. Y sienten. <risas> y sienten. Y como dice Radame, se enamoran don Radame. Ah, se exacto. enamoran. Realmente, exacto. el espectro, dentro del espectro, uno no sabe qué puede pasar. Hay mi hijo un ejemplo. Yo siempre me gusta tomar de comparación mi hijo porque es que siempre tengo el contacto directo con él. Eh, cuando veo una persona que él estima mucho, él tiende a enconderse. Eh, realmente... Paradójico. Sí, es paradójico, <risa> sí, porque uno espera como que le vaya libre de un abrazo. Eh, el amor se puede manifestar de muchas formas, sí. hasta en uno, en uno mismo, los adultos. Imagínese usted, en una persona que mire la realidad de una manera diferente, pero sí, ellos pueden enamorarse. Hay un cien número de casos, en Netflix tenemos series que hablan sobre el tema, hay muchas investigaciones, y como el tema el, el tema es bastante amplio, el tiempo es un poco corto, realmente... Eh, en las semanas venideras, como estamos en el mes del amor, vamos a seguir desmenuzándolo. Pero sí, se pueden enamorar y pueden también tener parejas que estén dentro de la norma, como dicen. Y hacer sí. familia. Y los niños no necesariamente tienen que ser autistas.
3: Bien, yo quiero intervenir no, mucho. Bien. Pero hoy en el caso de una serie de... Es decir, los mitos del autismo, donde, lo pueden ver en YouTube, eh, un, dos niños, uno de 10 años, para un comunicador un nato, y otra de ya adolescente, 16. Y esos mitos se plantean, por ejemplo, eh, la que tiene 16 tiene una relación sentimental con una persona que no tiene nada que ver con el autismo y tiene una relación estable con, claro. dice, con los consentimientos de los padres porque son menores de edad todavía. Claro, ella claro. es menor de edad y ella manifestó y lo pueden ver ahí, los mitos del autismo. Pueden verlo porque, como dice Sofía, las redes sociales se pueden capitalizar para sacar cosas muy positivas. Es. Y eso está en YouTube, te lo puede buscar. Los mitos del autismo. Y usted va a ver que tiene los mismos sentimientos que nosotros tenemos a su manera, como todo el mundo ama, a su manera. <risa> a
2: su manera. <risa> eh, Marixa, iba a agregar algo más?
3: Sí, creo que Cristi eh,
5: Cristina está en línea.
1: Bueno, Cristina.
5: Sí, aquí estoy, Cristina, compañeros. Cristina está en línea. Cristina pudiera, y en estos breves minutos que nos queda. Eh, hablar sobre esa parte de, como bien decía Rafael, que los para personas con discapacidad, en eh, especialmente el autismo, se enamoran, tienen esos sentimientos encontrados que muchas veces no lo saben manifestar. Para aquellas personas que nos están escuchando de manera clínica, o sea, de manera psicológica, alguien que nos escuche, cómo puede ayudarnos, eh, o tú a través de tu conocimiento, tu experiencia eh, como psicóloga que trabaja en el área de TEA, porque Rafael, en su emoción de padre, dice, bueno, mi hijo eh, se enamora. Y se pero, esconde, pero, entonces. Y se esconde, exactamente. <risa> en realmente el caso de mi hijo, hijo, yo siempre digo que Lucas se, se me va a casar temprano porque Lucas es muy enamoradizo. yo digo, bueno, Lucas se me va a ir temprano. <risa> pero realmente yo lo digo relajando, pero a mí me da mucho temor. Sí, claro. A mí claro. me da mucho miedo claro. pensar en ese momento. Porque, por eso, por todas las cosas que pudieran pasar... Saber, ¿Tendrá paciencia esa persona para cuando le dé de ese detonante de ira, de impaciencia, de imprudencia muchas veces? En el caso de Lucas, ¿qué, qué pasará con bueno. ellos?
6: Bueno, eh, realmente yo me reí cuando Rafael hizo el comentario porque ciertamente cada persona dentro del espectro es única y la realidad es que los que estamos a su alrededor para acompañarles y cuidarles somos los responsables de ver cuáles vínculos ellos van mm. Eh, teniendo, ya cuando van haciendo esa transición a la vida adulta y de esto Sofía nos dio una, un entremés eh, antes de terminar el año que realmente es preocupante para la familia pero también ellos tienen una manera única de cómo reaccionar y quizás no es el amor propiamente dicho, sino que ellos también tienen un desarrollo hormonal que no se detiene
3: y la gente sí. lo
6: puede confundir entonces, en su condición muy particular, cuando estas experiencias o estas manifestaciones que, se, que socialmente se esperan de la persona adulta que tenga un enamoramiento se presenten en un adolescente o un joven tea, busquen ayuda profesional. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo en la adolescencia es mayor uh -huh. que cuando están más pequeños. Sí, sí. Esa es mi humilde recomendación, porque ciertamente ellos se manejan diferente y es como una
5: caja de sorpresa.
3: Bueno, bueno, tenemos a Sofía en línea ya, creo, tengo en línea. A o Sofía. sea, que, que
5: la recomendación que nosotros vivimos, eh, según el ciclo de nuestros hijos, tenemos que vivir con el psicólogo a cuesta. La va a depender de, ¿De, de que o con el terapeuta ahí mira ahora va a pasar de, en este proceso ok ahora va a terapia emocional sobre el enamoramiento así y así uno así tiene es. que ir viviendo paso por, día por día
2: paso día. paso por paso
5: sí no para poder manera. dar las herramientas Exactamente.
2: tenemos eh, Cristina tenemos a Sofía desde el aeropuerto no desde Miami como siempre le decimos del aeropuerto que quiere cerrar, ya tenemos el tiempo ya casi Adelante,
0: Sofía.
2: Adelante, Sofía.
0: Bueno, ¿qué tal, compañeros? Muchísimas
5: gracias al sí, público no que ahí. siempre... Antes de despedirte, Sofía, aquí? dame un segundito para que el señor Jorge se despida, para entonces ya nosotros despedir, y nos dejarlo en el libro. No,
2: como yo dos entraron juntos, yo... yo quería que ella también lo despidiera juntos <risa>
5: lo, que quiero, lo que yo quiero es darle las gracias a
0: todos porque hay un factor de entrega de un programa y yo quiero ser muy, muy responsable con entregar este programa a tiempo para la programación. Señores, la gente no sabe que en televisión y en radio cada minuto cuenta y quiero darle las gracias al señor Jorge. Yo sé que ya él estuvo extensamente con nosotros. Las puertas y los micrófonos de las caras del autismo van a estar. Cristina, Luis, Maritza y todos los invitados que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo lo que quiero decirles es que del amor y la amistad hay mucho que hablar el tema de la sexualidad en Latinoamérica es un tabú sí, sí. el tema de la sexualidad, del amor del amor en relación a los adolescentes y adultos es un tabú hay que hablar de temas que duelen yo les voy a dar una anécdota, no voy a decir el país yo estuve en una charla para padres y me dijeron no vuelvas a decir las cosas tan claras me quisieron limitar, o sea, que a la vulva no le llame vulva, que al pene no le llame pene, que a la masturbación. Entonces, señores, ¿saben qué? Es lamentable. Cuando entendamos que especialmente en la discapacidad la sexualidad es algo normal y lo hablemos como debe de ser sin vulgaridad, vamos a ayudar a nuestros hijos y que el amor tiene que ver con la sexualidad. Y por eso hay muchos casos de adultos frustrados en el tema del autismo, pero esto es un tema muy pesado que no voy a hablar en este momento. No, claro, claro. Quiero dar las gracias a todos, quiero decirle al público que nos escucha que los extraño, no los estoy escuchando haciendo las llamadas, me gustaría que me den sugerencias si es que estamos haciendo algo en el programa que no les agrada, yo creo que esto es muy democrático, eh, quizás nosotros hacemos algo que a usted no le gusta, mire, tenga la libertad de escribirme y decirme, Sofía, estamos queremos esto, queremos aquello, porque este programa es para ustedes. Y sí, quiero escuchar a ese pueblo. Si me está cambiando de, de, de radio, por favor, también, porque no es que vamos a estar eh, siendo un circo, esto no es un circo, pero también quiero saber que ustedes están allí escuchando, porque créanme que todo el que entra a este programa lo hace de corazón. De mi parte, buenas noches y será hasta una próxima entrega en las caras del autista.
3: A Jorge Martín bye, le decimos bye, bye. que puede vernos en YouTube a partir del lunes del mediodía. Así
4: es. Gracias. Bye, bye. Gracias.